0: Zu so, jeder Klausur gehört auch immer der Tag vor der Klausur und am Tag vor der Klausur ist man entweder richtig, richtig panisch, weil man merkt, okay, irgendwie läuft nicht so ganz oder man ist, ja, so ein bisschen sogar vielleicht vorfreudig, weil man jetzt einfach so eine Art Möglichkeit hat, sich selber zu beweisen und das, was man gelernt hat, vor allem auch mal unter Beweis zu stellen und damit eine gute Note zu kassieren, hoffentlich. Was ihr in den letzten Tagen vor der Klausur machen könnt, egal ob ihr jetzt gut vorbereitet seid oder äh, weniger gut vorbereitet, das erfahrt ihr jetzt in der Folge. Bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Ja, die letzten Tage vor der Klausur, ich glaube, das sind so die Tage, wo man nochmal so richtig viel richtig machen kann, aber man kann auch sich nochmal ordentlich die Klausur verbocken. So grob kann man immer sagen, so das Ziel in den letzten Tagen ist, dass man sich nicht verrückt macht, dass man nicht irgendwie unsicher wird, dass man nicht so, eine, so kurz vor Ende nochmal sich so eine Blockade ins Hirn reinredet oder reinbaut, sondern dass man eher sein Selbstvertrauen steigert. Und damit einfach dann auch entspannter und zuversichtlicher in die Klausur gehen kann. Jetzt natürlich die Frage, wie macht man das Ganze überhaupt?
1: kennt es, wenn man nicht gut vorbereitet ist, dann sind die letzten Tage vor der Klausur oder die letzten Minuten natürlich auch die stressigsten. Also da gibt es ja kein, keine Pause. Das heißt, man lernt die ganze Zeit durch bis zur letzten Sekunde. Aber was ist, wenn man jetzt oder wie empfehlen wir das Ganze? Empfehlen tun wir folgendes, und zwar die letzten Tage vor der Klausur solltet ihr schauen, dass ihr nicht mehr neue Sachen lernt. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt nicht durch seid mit eurem Lernplan, schaut nicht danach, dass ihr jetzt den letzten Punkt oder das letzte Kapitel auch noch dementsprechend lernt, sondern schaut, dass ihr wirklich das Gelernte nochmal wiederholt, dass ihr das nochmal verfestigt. Hat einfach den großen Benefit, dass ihr euch einmal selber eingestehen könnt oder nicht eingestehen könnt, aber ihr habt einfach eine, eine Selbstsicherheit dadurch, weil ihr lernt was, was ihr schon mal mit dem ihr euch schon mal auseinandergesetzt habt und es ist nichts Neues. Das heißt, ihr haltet euren Stresslevel auch, sag ich mal, kleiner. Der nächste Punkt, ähm, was ihr machen solltet auf jeden Fall, ist, dass ihr vielleicht ein bisschen auch runterkommt. Das heißt, schaut, dass ihr nicht nur nicht mehr pausenlos lernt, sondern macht mal mehr Pausen, schlaft mal wieder ein bisschen mehr aus. Bereitet euch drauf vor, weil wenn ihr erschöpft, erschöpft und übermüdet in die Klausur geht, bringt es natürlich auch nichts. Ähm, die ganzen Sachen, sag ich mal, wie ihr euch da jetzt auch ein bisschen entspannen könnt oder, ähm, sag ich mal, relaxen könnt, schon Fabi sein Lieblingsgerät. Der hat immer so ein Kopfmassagegerät und das hilft dem Fabi persönlich immer zum Runterkommen. Wir haben euch da auch einen Link in die Beschreibung gepackt, checkt es auf jeden Fall mal aus und was ihr sonst noch machen könnt, um den Zeitpunkt, an dem die Nervositätskurve am höchsten ist, ähm, zu unterbinden ist, ihr könnt euch auch ablenken, indem ihr abends zum Beispiel wieder irgendwas mit Freunden macht, die nichts mit der Klausur zu tun haben, weil sobald ihr natürlich wieder euch mit Kommilitonen oder Studienkollegen trefft, mit denen ihr zusammen auf die gleiche Klausur gelernt habt, ähm, wird das Thema früher oder später immer wieder die Klausur sein. Das heißt, man wird sich immer wieder darauf konzentrieren, was habe ich gelernt? was habe ich vielleicht auch nicht gelernt, habe ich auf Lücke gelernt, habe ich nicht auf Lücke gelernt und ihr stellt fest, dass die anderen alle nicht auf Lücke gelernt haben, sich alle drei, vier Wochen pausenlos vorbereitet haben und alle Kapitel super auskennen, außer ihr nicht und das ist natürlich auch nicht Ziel der Sache. Also schaut, dass ihr da vielleicht auch, hört sich jetzt hart an, aber einen Bogen um eure Kommilitonen macht. Ich würde auch gucken, dass ich die letzten Tage vor der Klausur vielleicht nicht mehr allzu viel Feierabend-Biers trinke oder ähm, andere Sachen macht. Guckt also da, ähm, sag ich mal, möglichst... Ja, Fabi, was gibt da für ein gutes Wort?
0: Das ist so wahrscheinlich ein Bogen, um Drogen zu machen, aber wir wollen natürlich auch hier mal erwähnen, dass ihr vielleicht allgemein einen Bogen um Drogen machen könnt. <lacht> Nehmt keine Drogen, Außer, außer ihr wollt
1: es. Außer ihr wollt es. Also gut, zurück zum Thema. Nee, aber ähm, schaut, dass ihr da vielleicht außer dem Feierabendbier ähm, nicht mehr allzu viel konsumiert. <lacht> Nein, wir sind nicht eure Eltern. Ähm, ja, was ich immer noch relativ gern gemacht habe, ist, ich habe ähm, die letzten Tage vor der Klausur noch mir einen Spickzettel geschrieben. Also nicht, dass ihr jetzt alle denkt, ich habe beschissen im Studium. Und habe regelmäßig immer auf den Spickzettel geschaut. Nein, was mir immer richtig geholfen hat, ist, alles, was ich nicht konnte, sei es eine Formel, sei es irgendwie eine Definition, was man auswendig lernen musste, habe ich mir auf ein, zwei Spickzettel geschrieben, auf vierseitig. Und das hat mir echt immer richtig geholfen, weil ich immer wusste, was auf einem Spickzettel steht. Und ich hatte ihn auch dabei in der Klausur, nicht unterm also nicht unter dem Tisch oder so, sondern sicher verstaut im, im, im Rucksack, sage ich mal. Aber ich habe mir das einfach dann immer richtig gut ähm, vor dem inneren Auge, sage ich mal, wieder hervorrufen oder hervorleiten können. Ähm, das, finde ich, ist auch ein guter Tipp für die letzten Tage vor der Glosur. Was ist jetzt, wenn ihr nicht fertig seid mit dem Stoff?
0: Genau, also jetzt nehmen wir mal an, was natürlich noch nie irgendeinem Student passiert ist, nämlich dass wir oder ihr vor der Klausur nicht komplett durch seid mit dem Lernstoff, was natürlich uns beiden auch schon oft passiert ist. Die Frage, die ihr euch darstellen könnt, ist einfach, ob ihr die Klausur überhaupt schreiben sollt. Also wie wichtig ist euch zum Beispiel die Note? Wie weit seid ihr schon mit dem Lernen? Geht es hier eher um dieses Thema, bekomme ich eine 2 oder eine 3 oder geht es um das Thema Bestehen oder Durchfallen? Was ihr euch auffragen müsst, ist, wenn ihr durchfallt, wie schlimm wäre es? Ist es jetzt eine Klausur, die man eigentlich leicht besteht oder ist es eine Klausur, wo jeder Versuch zählt, weil es eine hohe Durchfallrate gibt? Bei uns an der Uni gab es, war Mathe 3 im Studium die schwerste Klausur und das ist halt eine Klausur, wo man nicht reingeht, wenn man nicht perfekt vorbereitet ist, weil eben die Durchfallquote so hoch ist. Und deshalb ist, es, ist jeder Versuch wichtig, sei es der Erstversuch oder der Zweitversuch. Es gibt aber auch andere Klausuren, keine Ahnung, zum Beispiel bei BWL Marketing. Die war jetzt nicht so schwer. Da hätte man auch quasi den Erstversuch ohne Probleme, also in Anführungszeichen natürlich ohne Probleme ähm, verkacken können. Aber im Zweitversuch hätte man trotzdem eine gute Note gekriegt. Also wie wichtig ist euch die Note und wie schlimm wäre es durchzufallen? Wichtig ist auch, ähm, es kann sein, dass ihr glaubt, durchzufallen, während ihr die Klausur schreibt, aber dann noch irgendwie besteht. Das ist ein Kumpel von mir mal passiert, der hat in der BWL-Klausur mittendrin aufgehört zu schreiben, weil er geglaubt hat, dass er durchfällt und hat abgegeben. Also hat gefühlt nur die Hälfte ausgefüllt oder drei Viertel, was auch immer. Er ähm, hat geglaubt, er fällt durch und hat dann einfach abgegeben, aber weil die Klausur irgendwie so benotet wurde oder das, was er so hingeschrieben hat, so gut war, ist hat er bestanden mit einer 3,7, was halt seinen Schnitt richtig runtergezogen hat. Darum auch hier ist schon mal der Tipp, wenn ihr die Klausur schreibt und ihr wollt quasi durchfallen, dann geht auf Nummer sicher und streicht alles durch. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite und bekommt nicht vielleicht irgendwie eine schlechte Note, wo ihr auch eine bessere Note hätte schreiben könnten. Dann gibt es noch ein Phänomen von den costs, also ja, auf Deutsch versunkene Kosten, das steht so ein bisschen dafür, wie viel Zeit habt ihr schon reingesteckt in die Klausur. Und da ist es so, je mehr Zeit ihr reingesteckt habt, umso weniger wollt ihr, dass die Zeit umsonst ist. Was einfach dazu führt, dass ihr rein vom, von der Psychologie quasi die Tendenz habt, die Klausur zu schreiben. Ein anderes Beispiel für St. Kosts wäre, ich wollte mal mit einem Kumpel abends eine Runde am PC was zocken und zusammen online. Und wir haben gesagt, okay, wir treffen uns dann und dann und weil wir beide noch was vorhatten, haben wir uns sozusagen so eine Stunde freigehalten. Währenddessen haben wir aber das nicht hingekriegt, zusammen zu spielen und haben dann quasi über oder eine Dreiviertelstunde haben wir probiert, uns irgendwie online zusammen zu fuschen, um zusammen zu spielen, obwohl wir halt uns nur eine Stunde Zeit geblockt haben. Also es hätte gar keinen Sinn mehr gemacht, irgendwie für eine Viertelstunde da noch was anzufangen. Aber weil wir halt dieses Phänomen von den Sankos erlebt haben, haben wir halt immer gedacht, hey, krass, jetzt haben wir schon zehn Minuten reingesteckt in diesen Versuch, uns äh, zusammen auf einen, zu bringen, auf einen Server zu bringen. Jetzt müssen wir weitermachen, sonst war das Ganze umsonst. Und das hat halt dazu geführt, dass wir am Ende eine Dreiviertelstunde mit was verbracht haben, wo wir eigentlich nach fünf Minuten hätten sagen können. Hey, okay, es funktioniert nicht, lass irgendwie was anderes machen. Und das Ganze, das gleiche Phänomen gibt es auch beim Lernen. Also wenn ihr viel Zeit in das Lernen gesteckt habt für das Fach, Wollt ihr nicht, dass die Klausur, also dass die Zeit umsonst war, was dazu führt, dass ihr tendenziell eher in dieses, okay, ich schreibe sie trotzdem, ähm, also dass ihr einfach dahin tendiert. Wichtig ist, dass ihr diesen Effekt kennt und probiert, den so ein bisschen auszuklammern. Also fokussiert euch auf die ersten Fragen, die wir besprochen haben mit, wie wichtig ist die Note, wie weit bist du Lernen, was wäre, wenn du durchfällst? Geht es hier um, schreibe ich eine zweite oder eine drei oder geht es um Bestehen und Durchfallen? Dieses diese costs müsst ihr irgendwie oder solltet ihr probieren, irgendwie auszuklammern. Was ein Vorteil ist, wenn ihr eine Klausur schreibt, ist immer, dass ihr eine Klausur seht, keine Altklausur von vielleicht einem anderen Prof aus einem anderen Jahr mit vielleicht anderem äh, Vorlesungsmaterial, sondern ihr seht eine Klausur aus dem aktuellen Vorles, also mit den aktuellen Vorlesungsinhalten bei dem aktuellen Prof. Das kann ein riesen Vorteil sein. Geht aber halt auf die Kosten von dem Erstversuch. Also auch hier wieder ist es wichtig, die Klausur zu sehen. Wie groß ist der Vorteil im Vergleich dazu, dass ihr einmal einen Fehlversuch auf euch nimmt? Und wenn ihr es schiebt, die Klausur in den letzten Tagen vorher, dann solltet ihr auf jeden Fall euch irgendwo aufschreiben, irgendwie eine Notiz machen, was ihr das nächste Mal besser machen könnt. Also sei es irgendwie, dass ihr mehr Fokus auf einen anderen Inhalt legt oder dass ihr wirklich früher anfangt zu lernen. Wenn ihr das macht, dann habt ihr zwar Zeit verloren, aber ihr seid für das nächste Mal umso besser vorbereitet, was euch hoffentlich dann eine bessere Note setzt. Falls ihr aber jetzt zu dem ähm, Punkt kommt, wo ihr sagt, ihr wollt die Klausur schreiben, dann ist es super wichtig, Prioritäten zu setzen. Also welcher Lernstoff ist wichtiger wie andere? Das könnt ihr irgendwie daran erkennen mit, ähm, ihr schaut euch Alt-Klausuren an. Vielleicht gibt es immer eine gewisse Aufgabe von irgendeinem Typ. Also bei Mathe kann es sein, dass es irgendwie immer vorkommt, in Mathe 2 zum Beispiel zu integrieren, dann ist es super wichtig, integrieren zu können, weil ihr dann da auf jeden Fall schon mal Punkte habt oder ihr geht noch mal die Vorlesungsfolien durch, wenn, falls ihr ähm, da wart oder falls ihr mitgeschrieben habt. Manchmal geben Professoren irgendwelche Tipps, was besonders klausurrelevant ist oder in der Übung wurde irgendwas gesagt. Also fokussiert euch hier wirklich auf die Sachen, von denen ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen könnt, dass die wirklich drankommt. Und da holt ihr euch dann die sauberen Punkte, die euch ähm, zum Bestehen reichen oder beziehungsweise die euch dann eure Note ver verbessern. Es gibt so ein paar Sachen, also so diese ganze 1,0-Stoff, die Studenten und Studentinnen, die zeigen wollen, dass sie es wirklich, wirklich gut können, dieses Fach also so dieses Expertenwissen, nenne ich es jetzt mal, das könnt ihr dann auf Lücke lernen, weil das ist dann meistens so komplex, dass sie es in kurzer Zeit nicht mehr hinkriegt und sorgt verhältnismäßig oft auch für relativ wenige Punkte. Bei uns in Mathe war das immer so, dass es vier Aufgaben gab, drei Aufgaben, wo irgendwas Vorlesungsmäßiges dran kam und die vierte Aufgabe war irgendein Beweis. Und wir haben halt immer gesagt, in der Klausur oder für die Klausur, uns ist es wichtiger, in den ersten drei Aufgaben uns gute Punkte zu holen, dass wir damit auf jeden Fall bestehen. Am besten auch mit einer guten Note bestehen. Und dieses Beweisen war halt immer so, ja, falls es klappt, ist es cool, aber es ist ähm, nicht notwendig für, für unser Ziel. Also so dieses Expertenwissen dann auf Lücke lernen. Wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr kurz vor Ende noch was Neues macht, es geht darum, dass ihr das wisst, nicht unbedingt, dass ihr das versteht. Also ihr knallt euch einfach was ins Kurzzeitgedächtnis. Ihr müsst jetzt nicht verstehen, wieso, keine Ahnung, wieso die Zellteilung genau in diesen acht Schritten abläuft, wenn ihr Biologie studiert, sondern ihr müsst einfach nur diese acht Schritte können. Also lernt eher wie sozusagen, wie ihr ein Gedicht auswendig lernt und nicht rein auf Verständnis. Also Verständnis hilft euch immer, Wissen zu behalten, aber wenn es irgendwas ist, wo ihr einfach nicht verstehen könnt, dann probiert es einfach auswendig zu lernen, wie jetzt ein Gedicht. Und auch hier gilt, Altes Festigen ist wichtiger wie Neues zu lernen, wenn dieses alte Wissen klausurrelevant ist oder mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Klausur drankommt. Was auch immer hilft, ist, wenn ihr mit Leuten lernt, die das verstanden haben, was ihr noch nicht verstanden habt und natürlich auch Zeit haben, nicht, dass ihr denen irgendwie die Zeit klaut, das wäre ein bisschen unfair. Weil dann habt ihr einfach diesen Vorteil, dass ihr mit jemandem redet, der tendenziell die gleiche Sprache spricht wie ihr. Also auch hier wieder das Beispiel Mathe. So ein Mathe-Prof, der ist super tief in diesem Wissen drin und spricht gefühlt teilweise eine andere Sprache. Und irgendwie rechnet er nur noch mit Buchstaben und nimmt irgendwie, keine Ahnung, er weiß von sich aus, dass oder er setzt Wissen voraus, was ihr vielleicht noch gar nicht verstanden habt. Wenn ihr mit einem Kumpel lernt, dann spricht er auf jeden Fall die gleiche Sprache, was hilft enorm wenn der Kumpel oder die äh, Freundin natürlich Zeit hat. Aber wichtig ist, bei allem gilt, ob ihr jetzt verstanden habt, also ob ihr mit dem Lernstoff jetzt gut durch seid oder ob ihr kurz vorher noch nicht alles könnt. Ihr macht keine Jokes übers Durchfallen kurz vor der Klausur. Also Stellt euch vor, ihr seid zehn Minuten vorher vor der Klausur, ihr redet noch mal mit euren Kumpels über übers Telefon dann sagt nicht sowas wie, hey, krass, wenn jetzt Aufgabe zu dem dem Thema dran kommt dann kann ich eigentlich gleich abgeben, weil ich das auf jeden Fall nicht kann und dann falle ich eh durch. Das Problem ist, wenn ihr solche Jokes macht und in der Klausur kommen solche Aufgaben dran, dann seid ihr da mit einem komplett falschen Frame, geht ihr da rein und dann probiert ihr das gar nicht erst zu lösen, weil ihr im Kopf ja habt dieses, ah oh, fuck, ich kann das eh nicht, okay, jetzt falle ich durch. Und dann seid ihr vielleicht nicht so konzentriert ihr, es seid in so einer Negativspirale drin und da kann es echt wirklich helfen, wenn ihr kurz vorher nicht diese Jokes macht, über wie schlecht ihr gelernt habt. Also, das sind jetzt so unsere Tipps. Wichtig ist natürlich immer, dass ihr probiert, euch so gut wie möglich schon vor der Klausur vorbereitet zu haben. Also am besten lernt für jede Klausur so, als wäre sie schon einen Tag vorher dran. Dann seid ihr hoffentlich, ähm, kommt die schneller mit dem Stoff durch und ihr könnt dann einfach einen Tag lang entspannen, anstatt euch irgendwie nochmal Stress zu machen. Tobi, wie war das bei dir, der Tag vor der Klausur, was hast du am liebsten gemacht?
1: Was ich am liebsten gemacht habe? Also bei mir war das vielleicht noch so, als kurzer geschichtlicher Hintergrund, ich habe während der Schulzeit eigentlich auch wirklich immer bis zum Tag vorher gelernt, weil man da ja eh, sag ich mal, prinzipiell einfach nur zwei Tage oder so gelernt hat auf die Klausuren. Während der uni hat sich das dann nach der ersten Klausur relativ schnell gewandelt. Das heißt, man fängt dann früher an, lernt mehrere Tage, beziehungsweise auch Wochen. Und dementsprechend habe ich das dann wirklich eigentlich auch ziemlich gut im Griff gehabt, dass ich bei 80% der Fächer wirklich die letzten ein, zwei Tage nichts mehr produktiv machen musste. Also es ist jetzt schon irgendwo saubere Planung und Organisation voraus, aber lohnt sich wirklich. Ich habe die letzten Tage vorher eigentlich mich schon noch mit, mit Freunden getroffen, aber mit Kommilitonen, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich das eigentlich vermeiden würde. Ähm, aber ich habe mich mit denen getroffen, um sozusagen denen dann irgendwie noch was zu erklären, wenn ich das denn konnte, ähm, was ich eigentlich immer ziemlich cool fand, weil sobald du natürlich jemandem was erklärst, was der andere nicht weiß, stellt das dich oder gibt es dir natürlich auch wieder ein besseres Selbstvertrauen für die Klausur oder für das Fach, was ich auch gemacht habe ist andere fächer vorbereitet das heißt wenn man jetzt danach gleich wieder eine klausur im anschluss hat kann man sich schon mal überlegen okay ich gucke schon mal was muss ich alles ausdrucken wo sind die unterlagen gespeichert habe ich die altklausuren ich frage bei anderen leuten nach nach altklausuren ich mache mir einen kurzen lernplan ähm, und habe auch wirklich muss ich sagen bei ein zwei oder drei klausuren während meinem studium bestanden indem ich wirklich nur zwei Tage oder so vorher auf die Klausur gelernt habe, waren allerdings auch immer nur Scheinklausuren. Also ich habe da keine Note bekommen, so wie das, Kumpel, äh, das Beispiel von Fabis Kumpel. Ähm, und da lernt man auch wirklich, dass man auch, wenn man auf Lücke lernt, richtig gut lernen kann. Also ich sage immer, was man im Studium eigentlich mit am besten lernt, ist, dass man nicht alles verstehen muss, sondern man muss nur wissen, was gefragt wird. Also hört sich jetzt natürlich schlau an, weil jeder will natürlich wissen, was man gefragt wird, aber mit der Zeit kann man sich das irgendwie ein Stück weit, ich will nicht sagen erklären, aber man kann den ganzen Stoff eingrenzen und dementsprechend kommt man mit 60-70% Prozent von dem, was man, also von, von dem ganzen Fach eigentlich schon echt relativ weit und 100% Prozent muss man nie können. Man braucht ja auch keine 100 Punkte von 100 für eine 1, sondern gibt es ja auch schon mit, keine Ahnung, habe ich nie geschafft. Ab wann kriegt man eine Eins, Fabi? Mit wie vielen Punkten von 100?
0: Da reicht du leider auch schon falsch. Ich weiß ja, die, ich glaube, die Hälfte der Punkte braucht man zum Bestehen. Das ist das stimmt. auch eine wichtige Marke.
1: Was war denn bei dir so die... Was sind deine Routinen am letzten Tag vor der Klausur?
0: Am letzten Tag vor der Klausur ähm, ist es echt oft so, dass wenn ich merke, dass beim Lernen, dass irgendwas so gar nicht funktioniert, also dass irgendeine Aufgabe nicht klappt selbst wenn ich irgendwie die Lösung daneben habe oder ich irgendwas merke ich habe irgendwas noch nicht so gut verstanden wie ich glaube dass ich es verstanden haben sollte dann schiebe ich das auf jeden Fall erstmal nach hinten und kümmere mich um den Teil wo ich ähm, wo ich weiß also so und festige damit einfach so dieses Wissen und das erhöht auch immer so ein bisschen sein Selbstvertrauen das kennt ihr sicherlich auch wenn ihr mit keine Ahnung ihr lernt mit einer Zusammenfassung und ihr kennt quasi schon diese Seite auswendig also die nächste Seite auswendig, um die es geht und können die sozusagen in eurem Kopf durchgehen und dann alles nochmal nachlesen und ihr merkt, krass, ihr habt es wirklich verstanden. Und ich schaue, dass ich vor der, Klaus also vor der Klausur an dem Tag möglichst viele von den Erlebnissen habe, also Aufgaben rechne, die ich kann, ähm, mir nochmal Themen anschaue, die ich weiß und damit halt mein Selbstvertrauen für die Klausur erhöhe, was mich halt einfach mit einem besseren Kopf in die Klausur reingehen lässt. Zusätzlich mache ich mir auch oft schon so einen kleinen Schlachtplan, nenne ich es jetzt mal, für die Klausur. Also ich gehe durch, die und die Aufgaben könnten drankommen. Welche Aufgaben mache ich zuerst? Hat einfach den Vorteil, dass ihr nicht in der Klausur, mehr, also in der Klausur möchte ich mich möchte ich mir am wenigsten, also möglichst wenig Gedanken über dieses, wie mache ich die Klausur, oder also wie schreibe ich die Klausur jetzt machen, sondern ich möchte einfach nur das, was ich weiß, aufs Blatt bringen. Und darum lege ich mir am Tag vorher schon ein bisschen die Reihenfolge fest, schaue dann in der Klausur bei Aufgaben manchmal so nach Stichpunkten oder nach, nach so Keywords, wo ich dann weiß, okay, das und das wird abgefragt. Das habe ich gesagt, das kann ich auf jeden Fall, dann schreibe ich das hin. Also ich fokussiere mich darauf, das zu lernen und um das zu wiederholen, was gut für mein Selbstvertrauen ist, mache mir dann im Kopf so einen Klausurenschlachtplan, welche Aufgaben mache ich als erstes, weil ich weiß, dass die gut laufen. Das führt zu einem guten Gefühl in der Klausur schon mal. Und dann am Tag vorher, erst wenn ich das gemacht habe, dann schaue ich mir vielleicht nochmal Themen an, die ich noch nicht so gut verstanden habe, aber immer mit dem Hintergedanken, dass ich weiß, okay, ich werde die Klausur auf jeden Fall bestanden, weil ich mir ja quasi den ganzen Tag bewiesen habe, dass ich ähm, Wissen habe, dass ich Aufgaben lösen kann. Und auch hier gilt, wenn ich dann bei diesem zweiten Versuch, von also bei diesem zweiten Rangehen von Stoff, wo ich merke, ich kann ihn nicht so gut, wenn dann wieder was nicht klappt, dann kann es gut sein, dass ich das dann auch wirklich gar nicht lerne, weil lieber mache ich, also lieber gehe ich mit Selbstvertrauen und dem Wissen, was ich habe, auch wenn es nicht alles ist, in der Klausur, als mit so einem leichten Nervösen, mit so einem leichten, fuck, ich habe nicht alles gelernt Gefühl, also lieber, okay, nochmal anders formuliert, lieber gehe ich mit dem Wissen, was ich habe, was nicht alles Wissen ist und mit Selbstvertrauen in die Klausur, als mit viel mehr Wissen, aber davon ist manches bröcklich und manches ist nicht so fest, was dazu führt, dass ich vielleicht das andere Wissen auch in Frage stelle und dann einfach auch das Selbstvertrauen für die Klausur sinkt. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Genau, Hoffentlich konntet ihr was mitnehmen und natürlich, hoffentlich ähm, schreibt ihr gute Klausuren in der Klausurenphase. Falls ihr was mitnehmen könntet, würden wir uns mega freuen, wenn ihr einerseits den Kanal abonniert und euren Freunden, eurer Freundin von unserem Kanal erzählt. Klickt auf Abonnieren, schaut auch mal auf YouTube vorbei. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, da kommen in Zukunft auch Erklärvideos mit Bild. Also einfach ein Video, wo nicht nur unsere Stimmen aufgenommen werden, sondern wo auch was auf dem Bildschirm passiert. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Darum abonniert den YouTube-Kanal und schaut auf Instagram vorbei. Da heißen wir auch Tipps auf Augenhöhe. Als letzte Werbung, bitte check mal die Links in der Beschreibung ab. Einmal natürlich für Tobis Geheimtipp. Oder quasi Tobis Geheimtipp oder Tobis Guess, was mein Geheimtipp ist, nehme ich dieses Kopfmassagegerät und da bekommt ihr auch einmal Amazon Prime gratis für ein halbes Jahr, wenn ihr Student seid und ihr bekommt ein gratis Hörbuch. Kostet für euch nichts und ihr unterstützt uns, was uns mega freuen würde. Das war es jetzt aber auch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.